0: 여러분 안녕하십니까 SBS 경제 자유 살롱 정성문입니다. 권혜림입니다. 네, 어, 저희가 뭐 경제 얘기를 계속 하고 있는데요. 가장 많이 전해드리는 게 이제 미국 경제 네. 그리고 또 중국 경제 얘기를 많이 하고요. 뭐 요즘에 유럽 경제도 얘기합니다만 또 우리나라한테 중요한 게 일본의 경제 상황 아닌가 싶어요. 그렇죠. 그래, 그래서 어, 우리 바로 옆 나라 일본에 대한 이야기를 좀 들어보려고 오늘 와세대 대학교 국제학술원 박상준 교수님을 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 일본 경제가 대맹국 사람들이 굉장히 관심인데 사실 네. 잘 몰라요.
1: 엔화가 아, 네. 뭐좀
0: 부담이 덜해서 여행 가기 좋다 이, 정도, 이 정도만. 정도그 정도죠. 일본이 어떻습니까? 전반적으로 좀? 좀 많이 안 좋아지고 있다라는 느낌적인 느낌만 있어요.
1: 네. 방금 전에 그 굉장히 관심이 많은데 잘 모른다고 얘기하셨는데요. 네. 어, 저는 거기에 덧붙여가지고 일본 경제를 아니면 일본을 보기를 원한다면은 그냥 있는 그대로 보자는 말씀을 드리고 싶어요. 네. 있는 그대로? 네. 그러니까 어 한국도 그렇고 일본도 그렇고 서로 사이가 너무 안 좋고 어떤 의미에서 너무 관심이 있다 보니까 자기가 프레임을 가지고 있으면서 그 프레임에 맞춰서만 보거든요. 네. 그 프레임에서 벗어나는 부분은 사실이 아니야라고 하고 그 프레임에 맞는 것만 보다 보니까 일본에 있을 때 굉장히 안타까웠었거든요. 그러니까 일본에서 한국에 대한 보도를 하거나 한국에 대한 얘기가 나올 때 너무 일본인들이 가지고 있는 프레임에 맞춰가지고 한국을 보니까 네. 한국 사람들이 왜 저렇게 화가 났는지 한국에서 뭘 원하는지를 모르는 상태에서 일본에서는 계속 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 너무 한국 사람 입장에서 안닦워요 음. 한국하고의 관계를 보려면은 한국을 알아야 되고 한국 얘기를 들어야 될 텐데 계속 자기네 안에서만 얘기하니까. 근데 제가 한국에 왔더니 한국도 똑같은 거예요. <웃음> 일본 얘기를 듣거나 일본에 대해서 알려고 하지 않고 한국 안에서 한국이 알고 있는 일본만 가지고 계속 얘기를 하는 거예요. 네. 그래가지고 열심히 이런데 나오면은 일본을 있는 그대로 네, 얘기를 하려고 하고 있습니다. 그리고 이제 일본 경제 뭐 얘기를 하셨는데 안 좋은 게 맞고요. 그런데 한국에서 일반적으로 인식하거나 아니면 보도하는 것만큼 안 좋진 않아요.
2: 사실 요새는 워낙 그 원에 비해서 N이 좀 싸가지고 특히 네. 이 코로나 통제가 좀 풀리면서 요새 대부분의 해외는 거의 일본으로 네. 일어나요. 하시죠. 네, 네. 네. 근데 그렇긴 하지만 지금 일본 내에서의 일본 사람들이 느끼는 물가는 좀 굉장히 오랜만에 4% 정도의 네. 상승률을 찍었더라고요. 네. 어떻게 느끼고 계신지 좀.
1: 일본에서도 물가가 많이 올랐어요. 그래가지고 되게 오랜만에 보는 모습이죠. 그럼요. 일본에서는 물가가 안 올라가지고 문제였잖아요. 디플레이션 때문에 문제였고, 일본의 아베노믹스라고 하는 그 정책에서 가장 중요한 파트가 이제 양적완화인데, 양적완화의 목표도 2%의 물가 상승률을 안정적으로 유지하는 것이었거든요. 음. 그런데 이 2%의 물가 상승률을 안정적으로 유지하는 것이 양적완화 2013년 시작하고서도 뭐안 됐어요. 2% 잠깐씩 된 적은 있저, 있었지만 월별로 단 잠깐씩 된 적은 있었지만 은 1년 넘게 2%가 유지되는 경우는 없었거든요. 항상 그보다더적 더더 네, 네. 그렇죠. 뭐 0%에서 1% 사회를 왔다 갔다 했어요. 아무리 노력을 해도. 그런데 이제 작년이 1년으로 본다면 2022년이 1년으로 본다면 은 아마 한 2.5% 정도 나올 것 같고요. 그리고 또 아까 4% 말씀하신 것은 작년 12월에 4%가 됐습니다. 그러니까 그렇게 2%를 달성하려고 했는데 안 됐는데 오히려 일본 입장에서는 드디어 2%가 넘은 게 되긴 하는데 초과 달성. 네, 그렇죠. 하지만 은 일본의 평범한 소비자들 입장에서는 임금은 안 올랐는데 물가는 막 오른단 말이에요. 그리고 또 2%다 3%다 하는 것이 전체적인 평균이니까 소비자 입장에서는 내가 당장의 슈퍼에 가서 사는 물건들 그것들은 더 올랐을 수도 있거든요. 그러니까 굉장히 일본에서는 어 물가 많이 올랐다 내 임금은 안 올랐는데 하는 느낌이 있고 하지만은 거는 일반적인 이제 소비자들 저 같은 사람들의도 느낌이고 정책 당국 입장에서는 전체적으로 이제 거시적으로 본다면은 지금 미국 같은 경우에는 9%. 소비자 물가가 올랐고요 네, 한국도 뭐 6%, 7% 막 이렇게 얘기를 하고 있잖아요 그래서 많은 나라들이 5% 수준까지 우선 낮추겠다 이제 2%까지는 지금 생각은 안 하고 올해는 일단 5%까지 낮추겠다 하고 있는데 일본은 어, 가장 높았을 때 월별로도 4%고 연으로 본다면 한 2.5% 정도니까 실제로 다른 나라와 비교해서 거시적으로 전체를 본다면 은또 물가 수준이 물가 상승률이 그렇게 높은 것도 아니에요. 그 네.
2: 근데 지금 그 일본도 물가가 이렇게 오른 게 작년에 결국 이것도 공급 사이드 문제인 거잖아요. 맞습니다. 원자재 뭐 상승, 네. 에너지가 네. 상승해서 그런 건데. 근데 저는 최근에 도쿄 한복판의 백화점 회점한 뉴스를 저도 굉장히 좀 충격적으로 봤거든요. 네. 굉장히 좀 상징적이고 큰데 아니었나요? 그래서 공급 사이드 쪽에서의 원인으로 이렇게 물가가 네. 오르고 있는데. 네. 사실 소비자 입장에서는 음. 방금 말씀하신 대로 굉장히 네. 물가에 대한 압박도 좀 많이 느끼면서 네. 소비는 또 굉장히 그냥 침체된 채로 쭉있는거 아닌가 네. 어떤 상황이 좀 궁금하더라고요.
1: 네. 지금 현재 일본은 소비가 침체된 것이 맞습니다. 소비가 침체됐고요. 전반적인 분위기는 침체되는 것이 맞고요. 그런데 백화점의 문을 닫은 것은 이제 어떤 일본에서의 그 추세, 어, 트렌드라고 할수 있겠네요. 이 백화점 이전에도 뭐 자금자금하게 백화점들이 계속 문을 닫았어요. 네. 그리고 뭐 매출도 그렇게 좋은 것은 아니고요. 그러니까 이것은 어, 물가만 연관이 있는 것이 아니라 인구가 감소하고 고령화가 진행되고 있으니까 아무래도 국내 시장이 위축되고 있거든요. 그래서 백화점이 문을 닫은 것이 맞고 그다음에 어 소비자 입장에서는 물가는 오르는데 그... 어 소득이라든가 임금에 대해서는 불안감이 있으니까 소비는 굉장히 많이 위축돼 있어요. 음. 그러니까 소비가 위축되는 것도 많고 소비가 위축돼 있으니까 고령화 플러스 소비의 위축이 거기에 플러스 되니까 백화점 같은 경우에도 뭐 버티지 못하는 곳들이 생기긴 하죠. 그럼
2: 백화점 같은 데 가서 쇼핑을 잘안 하나요 일본 사람들? 아 어, 그러니까 아니요. 거기는 좀 럭셔리 물품이나 이런 네. 게 많다는 인식이잖아요. 네. 그래서 이런 좀 사치품이라고 해야 되나 네. 생필품이 아닌 음. 것들에 대한 수요도 막 이렇게 없는 건지 아니요.
1: 그런... 한국하고 크게 다르지 않아요. 아 그래요. 네. 그러니까 도쿄에 가시면은 그냥 서울하고 너무 똑같아요. 그리고 그냥 사는 모습은 너무 평온하고요. 음. 그러니까 한국도 마찬가지인데 한국에도 지방 백화점들이 많이 문을 닫았어요. 네. 그리고 한국에서 잘 나가는 일부 백화점은 차별화를 한 것이죠. 음. 더 크게 만들고 더 고급스럽게 만들면서 음. 하지만은 동시에 자기 계열사에서 온라인 쪽의 마케팅을 더 늘리고 있죠. 네. 그러니까 백화점은 백화점들을 유지하지만은 사실은 더 중요한 매출은 온라인에서 이제 나고 있거든요. 네. 많은 그 리테일이 네, 일본도 그게 마찬가지예요. 그러니까 일본에서 이번에 백화점 한 군데가 문을 닫았다는 것이 일본에서는 뉴스거든요. 근데 저는 그게 한국에서는 특별히 뉴스가 될 만한 뉴스는 아니라고 생각해요. 그
2: 그러니까 최근에 더 소비침체가 있었다기보다는 네. 유통채널의 변화 속에서의 현상이 맞습니다. 있습니다. 근데 이제 저희로 따지면 은 명동 한복판에 있는 이를테면 신세계 본점이 문을 닫은 것 같은 느낌이 좀 아닌가 해서 그 오시면 좀 여쭤보고
1: 싶었거든요. 전통에 있는 유명한 백화점이긴 하지만은 이미 좀 다른 좀 차별화된 잘 나가는 백화점에 비해서 아, 네. 이미 낙후된 백화점이라는 인식이 있었어요. 음. 신세계 강남이라든가 압구정 현대라든가 그런 게 문을 닫은 느낌은 아니에요. 음. 음. 그런 백화점들은 여전히. 네. 그러니까 어, 예를 들어 저 같으면 은 이번에 문을 닫은 그 백화점은 저도 거의 안 갔어요. 아, 최근에 가신 적이 없는 그런, 그런 거구나. 네. <웃음> 네. 네. 음. 제가 가는 백화점들은 잘 하고 있습니다.
0: 음. 아, 어떻게 보면 은 우리, 그것도 우리가 보고 싶은 면을
1: 좀본 같은 느낌이 어, 있네요. 그러니까 네. 일본도 마찬가지인데요. 한국의 청년 실업이 너무 심하다든가 막 청년 실업 때문에 막 이런 문제가 있다든가 한국이 이번에 출산율이 막 0.8도 깨졌어. 네. 이런 뉴스가 나오면 은 일본에 신속하게 보도가 돼요. 아, 그럼 네. 일본 사람들이 보면서 와 한국 이거 망하는 거 아닌가 막 이러고 <웃음> 저한테도 막 물어봐요. 네. 아, 한국 이거 어떡해요 막 그렇게. 근데 저는 아, 우리 걱정해주는군요. 일본 네네, 사람들이. 맞아요. <웃음> 근데 반대로 한국에 오면은 자그 백화점이 문을 닫았다 하면 은 일본에서 큰 뉴스는 아니에요. 음, 그러니까 음. 그 백화점을 오랫동안 애용했던 사람들이 아 섭섭해요 이렇게는 하지만 음, 음. 그런데 그 뉴스가 한국에서는 또 크게 네, 나오니까 한국에서는 저보고 또막어떻게해요 막 일본 음, 음, 음. 그러거든요.
2: 아, 네. 그렇게까지 말하자면 소비 침체가 더 최근에 더 강해졌다는 걸 보여주는 그런 상징적인 사건 같은 게 아니라 약간 이미 경쟁에서 조금 도태된 그런 곳이 문을 닫은 맞습니다. 느낌이었군요. 맞 예. 네.
0: 물가 얘기를 돌아가서 네. 네, 잠깐 해보면 2% 목표하는 게 달성이 너무 어려웠잖아요. 네. 4%가
1: 찍혔잖아요. 네. 그럼 우와
0: 해냈어 이건가요? 아니면 어,
1: 너무 힘들어 이건가요? 그렇지 않습니다. 아까도 말씀하셨는데 네. 지금 물가가 상승한 것은 공급측 요인이잖아요. 네. 달가운 요인이잖아요. 예를 들어서 일본 같은 경우에는 에너지가 자급이 안 돼요. 그러니까 뭐 식량도 그렇고요. 식량하고 에너지는 늘그 수입을 해야 되죠. 더구나 2011년에 동일본 대지진 있고 나서는 원자력 발전소가 굉장히 많이 문을 닫았죠. 네. 네. 그리고 이제 지금 일부만 가동을 하고 있으니까 그 원유나 그 가스의 천연가스의 그 수입이 훨씬 더 많이 늘었거든요. 그런데 2021년에 비해서 2 0 2 2년에그 원유의 달러 가격이 40% 이상 뛰었어요. 그러니까 그렇죠. 일본에서는 뭐 굉장히 수입 물가가 늘었죠. 거기다가 에 엔화가 아시다시피 굉장히 엔저가 발생했잖아요. 네. 그러니까 엔저 때문에 그 물가가 더뛴 거예요. 이 엔저까지를 포함하면 은 원유의 수입 가격이 1년 동안에 70%가 상승한 거예요. 이게 일본 경제에 그대로 흡수가 되잖아요. 그러니까 기업들의 물가 지수는 막 8% 9%까지 뛴 거예요. 그랬는데 이 소비자 물가 지수는 이제 뭐 3% 이렇게까지 뛰었는데 왜 그러면은 원유 가격 엄청 상승하고 엔저 발생하고 기업 물가가 그렇게 많이 뛰었는데 소비자 물가는 오히려 2%는 넘었지만 겨우 다른 나라에 비한다면은 겨우 3, 4%냐 한다면은 일본은 기업들이 이 전략인데 되도록이면은 물이 가격을 크게 움직이지 않으려고 해요. 이 생존하기 위해서 음. 그런 전략이 있으니까 기업이 어느 정도 이제 흡수를 하는 거예요. 그 충격을 흡수를 하고 그다음에 아까또 말씀하셨는데 소비 측에서는 지금 분위기가 안 좋으니까 소비가 굉장히 위축돼 있어요 그러니까 많이 안 사는 거예요 많이 안 사니까 많이 안 사면 은 물가가 또 오를 수가 없잖아요 그러니까 공급 측에서 이만큼 그 상승 압력이 있는 것을 소비 측에서 굉장히 소비가 위축되면서 상승 압력을 많이 낮춰가지고 음. 그래서 지금 한뭐 4% 이렇게 되니까 일본 입장에서는 이게 반가운 2% 넘었으니까 우리 드디어 이제 (웃음) 디플레이션 탈출이다 이런 반가운 게 아니고 소비가 늘어가지고 경제가 활력을 얻어서 2%가 돼야 되는데, 오히려 경제는 위축되는 상태에서, 이제 스태그플레이션이죠스태그플레이션에 의한 4%니까, 아, 반갑지는 않다. 이거 어떡하나 하고 걱정하는 그런 정도입니다.
2: 근데 지금 엔저 요인은 그대로이긴 한데, 좀 천연가스라든가 원유 가격은 어느 정도 좀 안정이 되고 있으니까, 작년 연말에 찍은 그 4%는 이제 올해는 이대로는 아니요. 유지가 안 되지 않을까요?
1: 네, 맞습니다. 어, 굉장히, 굉장히 포인트를 짚으셨는데요. 그러니까, 원유 가격이 안정이 됐죠. 한번 올랐다 안정이 됐고, 그리고 N 저도 150N까지도 갔었는데, 그렇죠. 이제 그게 어느 정도 진정이 돼가지고 130N에서 움직인단 말이에요. 따로다. 네. 네. 맞습니다. 네. 그러니까 N 저도 진정이 되고, 그렇기 때문에 일본에서는 올해의 물가 상승률도 한뭐 3%가 되지 않을 것이다. 이렇게 예측을 하고 있어요. 2% 대 어, 네. 어, 그니까 러뭐 2.5에서 2.5에서 3% 정도. 음.
2: 네. 그렇다고 하면은 사실 이제 일본이 굉장히 오랫동안 유지했던 실질 마이너스 금리 0%대 금리 이거를 좀 버리고 조금이라도 좀긴축쪽으로돌아설 거다라고 한 얘기가 있었었는데 네. 그거는 좀 변동이 있을 수도 있는 건가요? 아니면 네,
1: 그렇죠. 우선은 지금 일본의 상황을 본다면은 뭐 하나, 1, 2, 3 이런 식으로 본다면은 첫 번째. 정부 부채가 너무 많잖아요. 정부 부채가 너무 많으니까 어, 보통 1년에 신규로 국채를 한 40조 N 정도 발행을 하거든요. 그 그러니까 아무리 적어도 뭐 36조, 37조는 발행을 하고요. 많으면 뭐 60조엔도 발행을 해요. 그러니까 40조엔이라고 생각한다 하더라도 40조엔이면은 한국 돈으로 400조 원이잖아요. 네. 그만큼의 국채를 새로 발행을 해야 돼요. 그러면은 국채를 새로 발행할 때는 약정 이자를 새로 정해가지고 이제 찍어줘야 되는데 음. 그 약정 이자라는 거 지금 시장 금리에 의해서 결정이 되는데 그 동안은 10년물 국채의 시장 금리가 0%니까. 원금만갚는 식으로 국채를 막 계속 1년한 40조 엔씩 발행을 한 거잖아요. 네. 그랬는데 이제 만약에 시, 지금 이제 시장 금리가 0.5까지 올라갔어요. 10년물 국채가. 음. 그러면은 지금 뭐 40조 엔씩 찍어내는 국채들은 0.5 그 퍼센트를 줘야 된다는 얘기잖아요. 지금까지 안 주던 이자를 주니까 이자 부담이 늘어나죠. 그러니까 음. 첫 번째 일본은 이 거대한 국채 이자 부담 때문에 그 금리를 어 올리는 거를 굉장히 그 꺼려해요.
2: 네. 이게 하나
1: 있고요. 근데 두 번째. 그래서 이제 계속 그어 장기 금리의 상한선을 0.25로 했는데 작년 12월에 0.25에서 0.5로 정말 오랜만에 올렸거든요. 음. 올린 것이 아니라 어 금리를 올린 것이 아니라 금리의 상한 그러니까 이걸 넘어가지 못하겠도록 하겠다는 상한을 0.25에서 0.5로 작년 12월에 올렸는데 왜 이걸 올렸냐면은 엔화가 막 폭락을 거듭한 거예요. 그래서 150엔까지도 깨졌는데 순간적으로 150엔이 깨질 때 일본 은행에서 개입을 해 가지고 이거를 145엔 정도를 돌려 놨더니 145엔으로 돌려놓으니까 또 갑자기 엔화를 팔고 달러를 사겠다는 수요가 막 시장에 몰려들어 가지고 음. 다시 또 148엔까지로 밀리고 그러니까 150엔을 지키는 것도 몇조엔그 외환 보유액을 써 가지고 시장에 개입을 해도 음. 그 150엔을 지키는 게 아마 어려운 거예요. 지키긴 지켰지만은. 음. 그 그러니까 150엔을 지키고 한 145엔 정도를 지켰지만은 이거를 계속해서 아무리 외환 보유액이라도 계속 쓸 수는 없는 것이거든요. 음. 그러니까 이엔화의 폭락을 과연 막을 수 있느냐 하는 그런 두려움이 생기니까 여기에서 0.25에서 0.5로 금리를 올려봤어요. 왜냐하면 엔화의 폭락의 이유가 금리 차잖아요. 네. 미국과 일본에. 그러니까 0.5로 올렸는데 0.5로 올리고 나서 엔화가 130엔 정도에서 안정이 됐어요. 네. 그러니까 두 번째 엔화의 폭락이 다시... 그 있을 것 같으면은 그런 상황이 되면은 금리는 올릴 수가 있어요 이번처럼 엔화의 폭락은 진정을 시켜야 되니까 네. 그런데 엔화가 130엔 정도에서 안정이 된다면은 시장에 개입할 이유가 없어요 음. 금리를 올릴 이유가 아,
0: 일본 사람들은 130엔 정도면 적정하다라고 생각하는군요.
1: 네, 네. 130엔 정도일 때 일본 기업이 가장 영업이익을 잘 냈어요. 음. 그러니까 아. 120엔에서 한 135엔 정도 사이 이 정도일 때역 이, 지난 2 1세기에 우리의 경험상 일본 기업들의 영업 실적이 가장 좋았거든요. 음. 그러니까 그 정도는 이제 일본에서는 용인할 수 있는 엔 음. 저죠. 네. 그리고 세 번째가 물가. 많은 나라에서 금리를 한국도 그렇고 미국도 그렇고 금리를 올리는 것이 물가 때문이잖아요. 근데 물가가 아까 말씀드렸듯이 일본에서는 지금 뭐 올해는 3%도 안될 것이다. 음. 이렇게 네. 되고 있으니까 많은 나라에서 5%로 억누르기 위해서 금리를 올리고 있는데 음. 이 나라는 뭐 3% 정도밖에 안될 것이다 음. 하니까 물가 때문에 금리를 올릴 이유는 없어요. 네. 그러니까 당분간은 그 엔화의 움직임에만 특별한 이상이 없다면은 금리는 안 올리려고는 할 거예요. 음. 거기에다가 일본 은행이 이번에 구로다 총재가 이제 임기가 끝나면서 그 아베 수상하고 같은 연도에 이제 2013년도에 음. 임기를 시작했는데, 이번에 구로다 총재가 임기가 끝나면서 어. 후임 총재를 이제 인선을 하죠. 원래 한 10년 해요. 그, 계속 이제 저게 된 거예요. 그, 연임이. 네, 연임이. 네, 연임이 돼가지고, 지금 이제 연임이 더 이상 안 될, 될수 없는, 네, 마지막이 왔기 때문에, 네. 이번에 이제 나가시고 새로 오, 이제 오는데, 새로 오는 총재 중에서 이제 후보가 시장에서 A, B, C 해가지고 후보가 있잖아요. 근데 후보 중에서 구로다 총재와 가장 가까운 A, 가장 먼 C가 네. 있는데 가장 가까운 A한테 먼저 기스다 총리가 타진을 했다고 보도가 나왔어요. 아, 너 음. 하, 총재할래? 이렇게? 네네네. 어. 네네. 그러니까 어, 구로다 총재의 오른팔이라고 불렸던 사람이 다음 총재가 될 확률이 높으니까 음. 시장에서는 이 사인을 아 그렇다면 은 구로다 총재의 노선이 크게 바뀌지 않을 것이다 음. 는 것이 하나가 있고요. 구로다 총재가 이미 작년 12월에 0.25에서 0.5로 올려놨기 때문에 어, 신임 총재는 지금 굳이 0.5까지 올라왔는데 또 올릴 그런 어그 필요는 네. 딱은 없는 거예요. 그런데 올릴 수는 있죠. 그 왜냐하면 장기적으로는 이 양적 완화라는 것이 국채를 계속 사요, 중앙은행이. 그런데 네. 시장에서 국채라는 것도 한계가 있는데 국채를 사야만이 국채를 산 대가로 은행에다가 돈을 줘가지고 그 돈을 기업이나 소비자가 빌려서 이제 경제를 활성화시키겠다는 것이 양자 완화잖아요. 국채를 사는데 이 국채를 몽땅 살 수는 없는 거잖아요. 끊임없이 사가지고. 그래서 이미 국채를 사는 것이 일본은행이 일본 그 국채의 50%나 가지고 있는데 중앙은행이 정부 부채의 50%나 사서 가지고 있는 것이 이게 이거 자체도 굉장히 중앙은행에 부담이 되고 위험하다는 얘기가 지금 나오고 있기 때문에, 어, 이 양적 완화를 영원히 유지할 수는 없어요. 그니까 양적 완화에서 일본도 조금씩 탈출은 해야 되는데, 지금 당장은 전망하면서, 어, 총재가 바뀐다고 해서 지금 당장 막 탈출하겠다. 우리 바꾼다. 기조가 변해야 된다. 이러진 않을 거예요.
2: 음. 저는 말씀하시는 걸 들으면서 사실 네. 굉장히 좀 근본적인 질문으로 네. 돌아가게 되긴 하는데, 어떻게 그렇게 무리하게 오랫동안 네. 무리한 양적 완화, 음. 초저금리를 유지하면서도 음. 일본이 어쨌든 지금까지는 기축통화의
1: 네. 하나일 수 있는 걸까요? 네, 네. 네. 기축통화라고 하는 거에 저는 뭐 인정하진 않아요. 왜냐하면 아, 네. 중요한 통화 중의 하나라는 거는 인정을 하지만 네. 기축통화라면 은 뭔가 정말 앵커가 되는 통화 같은 느낌인데 음. 일본은 그렇진 않고 어 우리가 기축 통화라고 어쩐 어떤 의미에서는 오해라고 좀 생각하는데 오해라는 네. 거. 오해하는 이유가 굉장히 강한 모습을 자주 보여줬거든요. 음. 2010년 같은 경우에는 뭐 2011년 같은 경우에는 80달러당 80엔까지 깨지고 뭐 77엔. 네. 네. 그때는 제가 막 너무 해피했어요 그때는 <웃음> 네. 그때는 또 안식년을 미국에서 있었기 때문에 그 아, 네. 네. 달러에 대비해서 엔화가 막 끊임없이 막 값이 올라가는 거예요. 네. 그래가지고 지금 반대로 어, 한국에 있는데 엔화가 계속 서 내려가니까 아 그쪽에서 월급을 받으시니까 네 월급이 깎이는 느낌인데요. 그런데 그 엔화가 이렇게 과거에 강한 모습을 보여주고 했는데 엔화는 강할 수 있는 기축통화기 때문에 강한 것이 아니라 강한 모습을 보여줬기 때문에 우리가 주요한 통화 중에 하나라고 인정을 하는 것인데 네. 이 강한 모습을 보여줄 수 있는 그 요인이 하나가 있어요. 그게 일본이 아시다시피 해외 재산이 굉장히 많아요. 그 네. 근데 일본이 그, 예를 들어서 한국도 지금, 어, 그, 경상 수지가 막 적자가 날 수도 있다. 무역 수지는 이미 적자고 경상 수지도 마슬아슬하게그 흑자다. 적자도 날수 있다. 한국도 이러고 있거든요. 근데 일본도 똑같이 무역 수지는 굉장히 적자예요. 그런데도 일본은 경상 수지가 우리보다 더 강하게 흑자예요. 그러니까 이 경상수지라는 것이 이제 한국하고 다른 나라 사이에서 돈이 왔다 갔다 하는 것인데 물건을 사고 팔면서 그중에서 이제 무역수지 하면은 상품수지 상품을 사고 팔면서 아니면 뭐 서비스수지 서비스 사고 팔면서도 올수 있는데 이 돈이 왔다 갔다 하는 것 중에 또 하나 중요한 부분이 내가 해외에 투자한 거에서 나오는 배당 수익 같은 거 아니면 한국 국민이 저처럼 외국에서 일하면서 받은 월급을 한국에 보내면은 음. 거기서 나오는 소득 이게 이제 1차 소득 수지라는 것인데, 이, 일본은 해외 재산을 굉장히 많이 가지고 있으니까, 필리핀 같은 나라는 해외에서 일하는 사람이 많기 때문에, 그렇기 때문에 1차 소득 수지가 높거든요. 해외에서 돈을 벌어서 본국에 보내니까. 근데 일본은 해외 재산을 굉장히 많이 가지고 있으니까, 그 해외에서 그 일본에 보내는 돈이 많으니까 1차 소득 수지가 굉장히 많아요. 그래서 이 1차 소득 수지가 무역 수지에서 적자를 보더라도 1차 소득 수지가 그걸 다 덮어 버리는 거예요, 일본은. 그러니까 경상 수지가 항상 흑자예요. 그런데 이 일본의 그일차 소득 수지라는 것은 왜 그렇게 많으냐면은 일본 기업들이 생산 시설을 1985년 플라자 합의 때부터 굉장히 많이 해외로 이전했어요. 그러니까 현대 자동차도 지금 굉장히 다국화돼 있잖아요. 그래서 현대 자동차가 세계 7개 나라에서 생산을 하고 있어요. 유럽에서도 생산하고, 근데 도요타는 22개에서 생산을 하고 있어요. 그러니까 훨씬 더 많잖아요. 그러니까 생산이 훨씬 많은 거예요. 그러니까 지금 같은 상황에서도 해외에 가지고 있는 자회사, 해외 법인, 해외 가지고 있는 탄광이나 이런 곳에서 엄청난 소득을 만들어내는 거예요. 음. 그러면은 그 소득이 외화로, 달러, 주로 이제 달러 아니면 유로나 외화로 해외에서 발생을 하잖아요. 이 발생한 그 해외에 발생한 소득이 해외에 있어요. 해외에 있다가 일본에서 어떤 일 때문에 필요하게 되면은 그 해외 소득이 이쪽으로 들어오는 거예요. 근데 들어서 일본 n 이좀 강해질 것 같다 하는 생각을 하면은 더 강하기 전에 그 빨리 이 해외 소득을 가져와야 되겠다 이런 생각도 하기 때문에 뭔가 요인이 생겨 가지고 해외 소득이 들어올 때 달러가 일본에 들어올 때는 엔화를 사야 들어오는 거잖아요. 네, 네 달러를 팔고 엔화를 사잖아요. 엔화를 사게 되는 순간에 엔화 가격이 오르는 거잖아요. 그러니까 항상 엔화를 살수 있는 해외 소득이 엄청나게 있으니까 엔화가 강할 수 있는 요인이 있는 거예요. 그리고 또 하나 이제 반대로 엔화가 약할 수 있는 요인은 말씀하신 것처럼 엄청난 양적 완화를 했잖아요. 엔화 가치를 떨어뜨리겠다는 거잖아요. 그래서 양적 완화를 엄청나게 그 하니까 아베노믹스 이후에 엔화 가치가 많이 떨어졌죠. 그그 이전에 막 100엔 이하로 뭐 90엔, 80엔 막 이러던 엔화 가치가 120엔으로 순식간에 됐는데 엔화 가치가 떨어지긴 했지만은 엔화 가치가 떨어졌다 하더라도 이번에 150엔까지도 이제 폭락을 했었죠. 그러니까 150엔까지도 폭락을 했다는 얘기는 이제 전 세계가 일본 경제가 그렇게 튼튼하지 않구나. 엔화도 약할 수 있구나. 엔화도 어 그, 굉장히 여기까지 폭락할 수 있구나 한 거를 깨달은 한 면이 있는데, 그런데도 불구하고, 불과 0.25에서 0.5로 정말 작게 변화를 줬는데, 음. 150엔어, 130엔까지 순식간에 또 안정이 됐다. 하는 얘기는 뭐가 있냐면은 해외 투자가나 펀드 매니저나 해치 펀드도 항상 그 두려움이 있어요. 일본은 해외에 엄청난 달러를 가지고 있다. 이 달러가 들어오는 순간, 엔화는 강해진다. 내가 엔화 약세 배팅을 거대하게 했다가 이런 일이 발생하면 나는 망한다. 아, 이 두려움 아, 때문에 엔화의 가치는 한편 또 지켜주고 있습니다.
0: 아, 그러니까 저는 보면서, 아니, 소로스가 공격해서 파운드화가 폭망했던 시기가 있었는데, 힐본은 저렇게까지 퍼붓고 부채가 저렇게 심한데 왜 저거 공격을 못 들어가지 하는데, 아, 부잣집 아들님미였군요 거기는 외국 자산이 많으니까 뒤집히면 언제든지 내가 당할 수 있다는 라 두려움이 네, 네. 있을 밖에 없는 네. 거군요.
1: 지금은 이제 60대가 된 노인이고 직업도 변변찮은데 네. 선대에서 해외에 깔아놓은 <웃음> 재산이. 너무 네, 많아. 최고인데 그게? <웃음> 근데 또
2: 말씀하시는 걸 들으면서 어떻게 네. 생각하면은 네. 지금... 그동안에는 네. 그래도 그 0.25에서 0.5 같은 조치도 할 필요가 없이 항상 그렇게 할 수가 있었는데 네. 네. 이번 폭락은 또 그렇게는 네. 그것만으로 막지는 못했다고 네. 볼 수도 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 부잣집에 좀 균열이 생기기 시작했다고 네. 네. 할수 있는 거 아니에요? 어,
1: 근데 오늘 질문들이 네. 어 굉장히 막 뭐랄까 날카롭달까 굉장히 <웃음> 아, 저희가 그런 <웃음> 소리를 좀 듣습니다. <웃음> 그러니까요. 어, 정말 제가 민말로 하는 게 아니라 굉장히 날카로워요. 왜냐네 맞습니다. 왜냐하면 지금까지는 그런 현상 때문에 N고가 자주 발생했으니까 굉장히 N화에 대해서 어, 기축통화야 이건 정말 단단해 이런 느낌이 있었지만 은 이번에 150엔까지 내려갔다는 얘기는 이 150엔까지 내려간 게 정말 정말 오랜만이거든요. 21세기는 없었어요. 응. 21세기에 아무리 엔화가 내려갔어도 뭐 135엔 그랬거든요. 그랬는데 이번에 150엔까지 150엔까지 가면서 엔화도 이럴 수 있구나라는 것을 알게 됐고 일본 경제가 그만큼 약해졌다는 뜻이고요. 어, 그러니까 어, 어느 의미에서 그 외환 시장에서도 패러다임 시프트가 전 있었다고 생각을 해요. 응. 그러니까 제가 일본에 99년에 가서 20몇년 있었지만 그20몇년 동안에 일본 경제가 그렇게 좋은 것은 그 사이에 일본 경제가 계속 비즈니스 사이클을 그렸어요. 좋을 때도 있었고 막 분위기 좋을 때도 있었고 안 좋을 때도 있었지만 은안 좋을 때라 하더라도 이번에 엔화가 150엔 갈 때만큼 일본 외환시장이나 일본 관계자들이 막 걱정을 한 적은 없었어요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 이 부잣집도 그러니까 60대 노인이 선대 재산으로 살고 있는데 이 든든한 30대 아들도 딸도 없는 음. 그런 처지에서 아저 노인이 힘이 별로 없다. 음. 저 노인도 쓰러질 네. 음. 수도 있다. 지금은 음. 60이지만 이제 65가 될 것이고 70이 될 것이고 아저 노인 음좀 약하네? 음. 한 그런 인식이 이제 전 세계에 알려졌다고 생각합니다.
2: 음. 음. 약간 아직 뭐 대단한 파문이라고까지는 할수 없지만 네. 네. 의미 있는 균열 같은 느낌이
0: 네. 음. 어, 인생 그렇구나. 60부터라고 생각할 수도 있고. 아 네. 60이면 아 은퇴하실 때 됐네. 이렇게 생각할 수도 있고 진짜로 딱그
1: 네. 경계선상에
0: 있는 네. 느낌이네요.
1: 아, 어, 근데 제가 이제 한국과 일본을 비교할 때그 네. 한국은 40대 그 장년, 일본은 60대 노년 같은 느낌이라고 많이 이제 말씀을 드렸는데 이제 조금 바꿔야 될것 같아요. 한국은 50
0: 아, 네. 그, <웃음> 그 사이에 10년 늘었군요. 네, 50세, <웃음> 네.
1: 일본은 60세인데 음. 어 일본은 좀 굉장히 자기관리를 잘하는 60세 네. 그리고 아, 이제 네. 어, 어느 정도 내가 왜 약한지 얼마나 약한지를 깨달은 60세 음. 같은 그러니 60세에서 지금 일본은 당분간 별로 늙지 않으면서 아. 네, 약한 60세로 운동 열심히 하는 60세 그렇습니다. 네. 이런 느낌인데 한국은 40세에서 50세까지 순식간에 돼버렸어요. 아직은 아. 10년이나 젊지만은 네. 네, 그 걱정이에요. 아, 그래요.
2: 네. 그러면 사실 좀 전에 그 일본의 정부 부채도 사실 이제는 조금 걱정을 해야 되는 수준이라고 말씀을 하셨고 어마어마한 숫자를 말씀을 하셨는데 그렇다고 하면 일본 정부는 당분간 좀더 이렇게 부채를 유지할 수도 있는 건가요? 해외도 네. 자산이 많고
1: 어 아니요. 그 해외 자산은 어, 주로 일본 기업이나 금융권에서 가지고 있어요. 네. 그러니까 일본이 좀 놀라운 게그 우리가 아즈노모터라는 회사가 있는데요. 그게 CJ 대업자당이나 대상이나 이런 회사들하고 비슷해요. 식품 미원. 네, 네. 맞습니다. 네, 미원. 네. 옛날 미원 미풍의 원조가 된아즈노모터 네, 네. 미원이 만, 미원인데 그아즈노모터 같은 경우에도 생산 시설의 50%나 해 가지고 있어요. 네. 네. 그리고 또 뭐, 그, 일본의 금융기관 같은 경우에도, 뭐, 가장 큰 금융그룹 같은 경우에도 그 매출의 40%에서 발생을 하고 있고요. 네. 일본이 해외에서 굉장히 그 잘하고 있는 것은 사실인데, 그, 가지고 있는 그 재산들이, 그, 그러니까 아주너어도 뭐, 미츠이 뭐, 그, 파이낸셜 그룹, 이런 식으로 그들이 가지고 있는 것이지, 일본이 가지고 있는 해외 자산이라고 해 가지고 그 주인이 정부는 아니에요 음. 그러니까 그쵸? 네. 네 정부가 해외에 있는 재산을 어떻게 처분해 가지고 빚을 갚는다든가 이건 있을 수 없어요 음. 네 그러니까 정부는 오직 이제 정부에 들어오는 세금 수입 이런 걸 가지고 빚을 갚아야 되는데 어~ 지금은 일본 정부가 너무 재정이 취약하니까 그 빚을 갚을 수 있는 상황이 아니고 빚이 계속 늘어나고 있는 상황이거든요 그런데 이 빚이라는 것이 지금 정부의 빚이 g d 뭐 p 의뭐200뭐 50%나 된다 막 이런 얘기가 하는데 이거를 언제까지 유지를 하고 또 언제까지 지킬 것인가 하는 것은 일본 엔화나 마찬가지인데 엔화 같은 경우에도 해외에서 달러가 들어오면 엔화가 비싸진다 그랬잖아요. 네. 안 들어오면은 뭐더 이상 안 들어오면 엔화는 폭락을 해야 되죠. 이것처럼 그 정부라는 정부도 세금이 들어와야 운영이 될 것이고요. 세금 가지고 매년 부족하니까. 일본 정부가 국채를 계속 발행해서 정부채를 발행해가지고 빚을 내가지고 이제 운용을 하는 거잖아요. 그런데 갚는 것보다 빌리는 것이 조금 조금씩 많으니까 빚이 조금 조금씩 늘고 있거든요. 그런데 만약에 일본이 이제 올해도 빌려야 돼. 그래서 올해도 뭐 40조엔, 뭐 50조엔 이렇게 빌려야 돼. 그래서 이제 그, 경매를 하게 되는데 옥션을 하게 되는데요 그래서 거기서 에 이제 일본 정부채를 팔게 돼요 그러면은 옥션에 참가할 자격을 가진 금융기관들이 와가지고 여기서 이제 나는 얼마에 사겠어 하고 이제 그 정부 채권을 사게 되는데 그 금융기관들이 안 온다 음. <웃음> 일본 정부채가 진짜 위험한 거 아니야 음. 해서 그 금융이 안 온다 안 산다 음. 그러면은 일본 정부가 수가 없는 거예요 음. 어디서 돈을 빌려와 가지고 지금 만기가 된 국채를 갚아야 되는데 이걸 갚으려면 금융기관들한테 자기네 정부채를 팔아야 되는데, 네. 금융기관들이 옥션에 안 와가지고 정부채를 안 사겠다? 그러면은 어떻게 해어 아, BOJ는 네. 그 법상 거의 대부분의 국가가 그런데요. 한국도 마찬가지고. 그 중앙은행은 정부의 부채를 직접 살 수는 없어요. 그러니까 정부의 부채는 자격을 가진 금융기관들이 처음에 옥션에 참가해서 사게 되고요. 네. 그 금융기관들이 또 다른 금융기관이나 개인한테 팔게 되고요. 그때 이제 그 금융기관들이 BOJ한테 팔 수는 있어요. 네. 그러니까 비 BOJ가 처음에못 사기 때문에 누군가가 처음에 사줘야 돼요. 누군가가 사주는 이 단계가 필요한데 이 단계에서 누구도 안 사면 은 그럼 팔 수가 없는 거예요.
0: 근데 b u j 가 사주는 거 뻔히 알면 여기 0.1%만 붙여가지고 맞습니다. 살면은 바로 그냥 돈 먹는
1: 건데 안 사요? <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 그러니까 여태까지는 그런 거예요. 지금까지는, 어, 이제 그 도쿄에 있는 그 트레이더들, 도쿄에 네. 있는 이제 그 전국 국제 트레이더들 그런 전국 국제가 이자율, 지금 약정이자도 뭐 0%고 네. 뭐 이윤도 안 남을 것 같은데 너네 이걸 왜 사? 이걸 왜 사냐 하면은 나오는 답이 항상 BOJ가 사가니까, BOJ가 아주 약간이라도 마진을 덧붙여가지고 음. BOJ가 사가니까, 그러니까 뭐 정부부채 사가지고 비 o j 한테 팔면은 그 이득이 나니까, 그래서 이제 그렇게 했는데, BOJ가 이제 사간다고 생각을 하니까 일단은 사죠. 사서 비 o j 한테 넘기는데, 만에 하나 BOJ가 위험할 수 있다라는 생각을 하게 된다든가, 아니면은, 정보 부채를 사가지고 비호재에 넘기는 이거보다도 지금 현재 미국은 뭐 훨씬 금리가 높아. 근데 왜 내가 여기에서 겨우 요 정도 마진을 가지고 뭐 여기서 일해? 그냥 나는 뭐 미국이나 뭐 한국에서 뭐 거래하겠어. 이런 식으로 나온다면은 그러면은 안살 수도 있죠. 그러니까 이, 이 확률이 굉장히 낮기는 하지만은 네네. 이 확률이 없는 건 아니에요. 그러니까 이 확률이 없는 게 아니라는 의미가 어떤 거냐고 보시면 되냐면은 북한에서 핵을 지금 막 가지고 있다는데, 음. 핵을 또 개발한다는데 우리가 아 설마 뭐 북에서 핵을 쏘겠어 생각하잖아요. 음. 그런데도 우리가 왜그 핵을 없애려고 아니면 더 만들지 못하려고 막 그렇게 안달을 하죠? 음. 왜냐면은 만에 하나 그게 발사가 됐을 때, 만에 하나 무슨 사고가 났을 때그 파급 효과라는 것이 너무나 엄청나기 때문에 우리가 핵에 대해서는 설마 그걸 쏘겠어, 쏠 확률이 뭐, 뭐 1%나 되겠어라고 생각하면서도 그걸 막으려 하는 것처럼 이 BOJ에 대한 믿음이 약화돼가지고 그래서 일본 정부가 더 이상 정부 부채를 팔수 없어서 모라토리움 상태로 가는 것이 확률은 어 일본에서 거대한 지진이 나거나 중국이 타이완을 침공하거나 북한에서 핵미사를 쏠수 쏘는 일처럼 굉장히 확률이 낮은 확률이지만 한번 발생하면은 일본 경제에 엄청난 타격을 줄 것이기 때문에 그래서 지금 일본 정부도 그렇고 일본 정부를 보는 눈도 그렇고 시장도 그렇고 이 문제에 대해서는 마치 우리가 북한 핵을 보듯이 아 괜찮을까? 뭐 설마 괜찮겠지? 괜찮아 하고 외환시장은 흘러가지만 은 그러면서도 혹시나 터지면 어떡하지? 하는 불안감이 늘그 시장에는 있습니다.
2: 굉장히 희박한 얘기는 하지만 이제 네. 걱정할 수밖에 없는 구조가 계속 이렇게 좀쌓여있막 그런 상황이라고
1: 생각합니다.
0: 에서 망할 수 있어요? 그러니까 한국은행이 망할 수 있나? 이런 생각을 하는 거잖아요. 일본 사람 입장에서는. 네.
1: 그 비오재가 망하고 한국은행이 망한다는 얘기는 그 똑같이 파산 거기는 이제 그 파산의 위험이라는 것은 없는 것이죠. 왜냐하면 음, 찍으면 바, 되니까요. 네. 발권력이 있기 때문에. 그런데 어 거기서 망한다는 얘기는 똑같이 b o j 이가 발행한 가장 중요한 그~ 어~ N화. 네 것인 엔화 응. 그~ 엔에 대한 믿음이 사라진다 응. 그래서 일본 투자가들도 일본 일본 기업들도 엔이 어떻게 될지 몰라 그러니까 나는 지금 달러를 해외에 가지고 있지만 이 달러를 엔화를 안 바꾸겠어 달러를 그냥 유지하고 있겠어라고 응. 일본 기업도 생각하고 해외 투자가들도 일본은 엔화 어떻게 될지 모르겠어 응. 그러니까 나는 엔화를 안 사겠어 이렇게 한다면은 비오제에 대한 믿음이 약화되고 사라진다는 얘기는 엔화에 대한 믿음이 약화되고 사라진다는 얘기인데 이거는 이번에 엔화가 150엔까지 가면서 어 가능한 시나리오가 됐거든요. 그러니까 사람들이 애국심 때문에 막엔화를 사고하지 않아요. 음. 한국이든 또 원화가 폭락할 때 누가 원화를 사겠어요? 달러를 네. 가지고 있으려고 하지. 그러니까 어 그것이 b o j 에 대한 믿음이 약화되거나 어 없어지는. 그것도 가능한 시나리오인 것죠. 그, 흔들릴 수 있다. 네.
2: 사실 이번에 전 세계적으로 이렇게 금리를 올리고 있는데 일본만 네. 어떻게 보면은 계속해서 그런 양자완화 초저금리를 유지하다가 네. 네. 이번에 있었던 그 엔저 네. 흐락 사태가 네. 일본 안에서도 그 정도의 좀 파장으로 다가온 거네요. 네네. 네. 네. 네.
1: 네. 뭐 일본 언론에서도 굉장히 걱정을 했고요. 제 주변에 있는 그 사람들도 굉장히 오이거 어, 어떻게 된 거지? 150엔도 음. 이렇게 막 흔들려 이렇게 엔화가 어, 이렇게까지 약할 수 있어 음. 하는. 어 충격을 받았습니다.
0: 굿군요. 음. 음. 우리는 와 일본 여행 갈수 있는 타이밍이다. 언제 코로나 풀리나이생각 했는데 일본에서는 좀그 다르게 받아들일 수도 있겠네요. 네, 사실 네. 우리로 생각하고 우리도 환율이 음. 옛날에 외환이기 때문에 막 엄청나게 쉬솟고 네. 그러면 네. 오, 이거 어떻게 되는 거 아니야 네. 이런 생각을 하니까요. 어, 어.
1: 그런데 또 150엔에서 1 3 0엔이또 순식간에 갔거든요. 네. 벌써부터 그러니까 벌써부터 어왔어요또 저력을 음, 음, 그래요. 다시
2: 그래요. 한번 보여주면 네, 네. 했는데 모두가
1: 깨달은, 부자지 <웃음> 깨달은 거죠. 부자받 아들이 야이가 깨달은 거죠.
0: 그래요. 우리가 일본 보면서 어, 사실 관심을 가까이에 있어서 우리 영향을 많이 받기도 하지만 야 우리가 일본을 따라가는 거 아니야? 이런 것 때문에 사실 항상 일본을 많이 지켜보잖아요. 그 어떻게 보십니까?
1: 어 너무 뭐 똑같죠. 너무 저도, 똑같아요? 네. 10년 전, 20년 전부터 한국에만 일본 따라간다. 일본처럼 되는 거 아니야? 이런 얘기 나왔기 때문에 어 안, 그렇게 안될줄 알았어요. 일본처럼. 근데 음. 저도 요즘 더놀래요 이렇게까지 일본을 따라가나? 하는 것이요 우선은 이번에 부동산 버블이 있고, 부동산 버블이 있은 다음에 이게 버블이 또 깨졌죠. 버블이 깨지고 나니까 굉장히 그 파급 효과가 크죠. 네, 이것도 굉장히 닮아있고, 그런데도, 자, 이제 버블이 깨졌어. 우리나라, 부동산, 우리나라요? 네, 한국 얘기입니다. 네. 한국에 이제 부동산 버블이 발생했다가 부동산 버블이 꺼졌고요. 네, 꺼지고 나서도, 아, 이제 부동산 버블은 꺼졌어. 부동산 버블은 있어서는 안 돼. 이 상태로 부동산은 정말 안정시켜야 되고, 주거를 안정시켜야 돼. 이게 아니고, 아직도 한국 시장이나 한국 언론에서는, 아, 부동산 또 오를까? 내릴까? 막 해서, 그, 어. 이제 버블은 꼭 끝났어. 더 이상 이런 날이 또 오면 안 돼. 이제는 정말 주거를 안정시켜야 돼. 이걸로 이렇게 저는 여론이 갈줄 알았는데, 이걸로 어. 가는 것이 아니라 한국에서 여론이 부동산 오를까? 지금 막 투자해야 되나? 내릴까? 음. 막 지금 팔아야 되나? 하고 있는데 이게 버블 붕괴 직후에 일본하고 막 똑같거든요 아~ 그러니까 우리는 지금은 버블이 일본에서 붕괴했어 그다음에 그 오랫동안 또 버블의 붕괴로 인해서 일본이 힘들었어 이렇게 알고 있고 일본도 알고 있지만 은 버블이 붕괴되고 나서 최소한 7, 7, 8년 동안 일본에서는 버블의 붕괴라는 생각을 못했어요 버블의 붕괴라는 생각을 못하고 일시적인 경기 후퇴라고 생각을 했어요 지금에 와서는 이제 버블이 붕괴됐고 장기 침체의 시작이었다라고 알고 있지만 그리고 그때는 버블이 끝나고 나서도 특히 부동산 같은 경우에는 주식시장의 버블보다도 더 오래 갔어요. 1년 정도 더 가고 지방에서는 6개월 정도 또더 오래 갔어요. 그게 마지막 순간까지도 부동산 이거는 설마 이거 다시 오를 거야 하는 믿음이 있었던 거예요. 일본 사람들도 부동산 좋아하는군요. 일본도 그때까지는 부동산 불패였어요. 네. 그랬다가 그때 버블이 끝나고 나서 2010, 2005년까지 14년 동안. 그러니까 동경 같은 경우에는 1984년부터 막 급하게 팍 올랐거든요. 올라서 91년도에 정점을 찍었는데 그 뒤에 2005년까지 쭉 떨어져 가지고 2005년에 도쿄의 부동산 가격은 버블 직전인 1984년의 부동산 가격하고 똑같아져 버렸어요. 네. 그러니까 굉장히 또 그다음에 내려갈 때는 또 많은 그 충격을 받았죠. 네. 근데 일본에서 그렇게 버블이 막 올라갈 때도 또 부동산이 깨져가지고막 내려갈 때도 어 도쿄에서 계속 사람이 빠져나가고 또 일본에서 출산율도 점점점 내려가고 회복이 안 됐어요. 네. 일본에서 출산율이 회복되기 시작한 것이 부동산이 오르고 내리고를 다 끝내고 부동산이 상당히 안정이 되니까 주거가 상당히 안정이 되니까 그때부터 출산율을 회복이 됐거든요 음. 그래서 한국에서 저는 그~ 막 출산율 가지고 막 그렇게 고민하고 막 출산율 큰일이야 막 얘기를 하면서도 이~ 출산율을 위해서 정말 사람들이 어떤 것 때문에 아이를 안 낳는가 하면은 그게 그~ 고용에 대한 불안이나 주거에 대한 불안 미래에 음. 대한 불안 그~ 교육 대한 불안 이런 것 때문이거든요. 근데 근본적으로 이것들을 확 논의를 막확 모아가지고 근본적으로 인제막 우리 지금 이제 법은 깨졌어. 그러니까 이제 주거 안정을 어떻게 이룰까 이런 것이 안 가고 계속 아, 이제 한탕을 어디서 벌수 있을까. 그래가지고 일본에서도 법을 막바지에 막 터진 게그이 그림이거든요. 그림이요. 어, 예. 네네. 일본에서도 어, 우리도 네,
2: 작년에 네, <웃음>
1: 그림 아, 미술 미술. 네, 미술. 그러니까. 일본에서 그 처음에 이제 주식, 부동산 그리고 나중에는 골프, <웃음> 나중에 이제 해외 그 빌딩, 음. 그 다음에 이제 또 마지막에 이제 미술품까지 네, 갔거든요. 그러니까 한국에서 지금 또막 미술품 붐이 미술품 붐이 막전 세계적으로 돌고 막 일본도 돌고 한다면 또 얘기가 다른데 한국에서만 굳이 미술품 붐이 막 부는 것이 이건 역시 법을 막 나오고 버블 음. 깨지고 그 당시에 일본하고는 닮았고요. 거기에다가 이제 버블이 끝나고 나서 장기 저성장 들어가면서 일본에서는 소위 말은 초식남 네. 그래가지고 남자들이 결혼음고사하고 연애도 관심이 없어. 거기에다가 이제 아, 결혼도 안해 이런 현상인데 저는 한국에서 초식남이 대두할 거라고 생각도 못했어요. 근데 한국도 이제 20대 남성들이 결혼은 고사하고 연애도 관심이 없어. 연애도 안 하려고 해. 결혼도 막안 하려고 해. 뭐 평생 미혼, 뭐 비혼, 뭐 이런, 이런 얘기 많이 하잖아요. 오히려 지금의 일본보다도 더 심할 정도로 이제 지금 비혼주의가 막 하고 있는데 이것까지도 한국이 똑같아지네 하면서 경제라는 것이 사회 심리라는 거하고 어떤 연관이 있나라는 거를 생각해 볼 정도로 어 이렇게까지 같아지나 하는 생각을 하고 있기 때문에 어 굉장히 지금 우리가 정신을 차려야 된다. 왜 정신을 안 차릴까 하는 생각을 하고 있고요. 음. 지금의 한국이 그래도 90년대의 일본보다는 기업은 더 좋아요.
2: 어, 90년대의 기
1: 일본 기업보다. 왜냐하면 9 0년대 일본 기업은 아까도 얘기했지만 그 이전에 버블기와 버블기 이전에 일본 기업이 엄청 잘 나갈 때 그때의 마인드를 오랫동안 버리지 못했어요. 음. 그러니까 전부 다 일시적인 경기 후퇴라고 생각했고 이게 막 자기네가 부동산에 엄청 투자하고, 뭐 주식에 투자하고, 해외 그 자산에 투자하고 한 이런 것들이 엄청난 손해를 낼 거라는 것도 생각을 못 했고, 계속 이 혁신이 없었어요. 음. 미국에서 만 마이크로소프트, 애플 나오고, 페이스북 나오고, 막 구글, 아마존 막 나오고 할 때, 일본은 사실 나온 게 별로 없고, 심지어 어느 정도냐면은, 지금 한국에서 카카오톡 쓰지만 일본에서 라인 가장 많이 쓰는데 네. 이 라인의 개발이 네이버에서 네. 나온 거잖아요. 그러니까 이, 이것조차 없었다는 거잖아요. 일본에서는. 그 당시 90년대하고 2000대 년 초반에. 그리고 일본 기업들이 많이 각성해가지고 지금 굉장히 튼튼하게 된 것은 2010년대 들어서거든요. 그러니까 20년이나 사실 일본에서 잃어버린 거예 기업들이. 그러니까 지금 한국 기업들은 그걸 봤기 때문에 한국은 전체적으로 저는 정신을 안 차리고 있다고 <웃음> 생각을 해요 그런데 네. 한국 기업들은 기업은 아, 정신안 차리면 망하는 거잖아요 당장에 그러니까 기업들은 긴장감이 있어요
2: 어, 근데 일본은 사실 자동차인데 전기차 같은 데 있어서도 일본차 얘기 별로 못 들어봤거든요 네. 현대, 테슬라, 독일차 네. 뭐 이렇지 네. 근데 지금 일본 기업들이 강해져 있는 상태라고 얘기를 네. 할수 있는 걸까요? 네
1: 그, 저도 이제 안심력 끝내고 일본 가면서, 일본 가면은 나도 전기차 살까? 하고, 도요타하고 혼다를 한번 모델을 봤어요. 아, 정말 사고 싶은 게한 대도 없는 거예요, 모델이. 아, 그 현대 사야 되겠다, 일본 가서. 네, 그런 생각을 할 정도로 형편 없죠. 근데 이거하고 반대로 이제 두 가지 면을 다 봐야 되는데, 한 가지 면은 도요타가 2000년, 2021년, 2022년, 3년 연속 전 세계에서 가장 많은 자동차를 판매한 것이 도요타예요.
0: 그렇죠 어, 자동차 판매량이 네, 1위죠 자동차
1: 네. 판매량이 전 세계 1위고 미국 시장에서의 점유율도 1위 도요타가요 그리고 또 도요타가 2022년 결산은 아직 안 나왔죠 5월쯤에 나오니까 근데 네, 2021년 결산이 작년 5월에 발표됐을 때 3조엔 정도의 영업이익이었는데 이것도 도요타의 역사상 가장 많은 영업이익을 낸 거예요 자 이거는 이제 도요타가 굉장히 강하다는 것을 보여주죠. 또 제가 아까 도요타는 세계 22개, 23개 나라에서 만들고 있다고 얘기를 했잖아요. 그러니까 그만큼 침투를 많이 했어요. 그리고 도요타가 어, 유럽에서는 잘안 나가는데 중국에서도 되게 잘 나가요. 그러니까 이거는 도요타 강점인데 자 그다음에 이제 전기차 얘기를 하셨잖아요. 어, 도요타가 그러니까
2: 혁신이라는 측면에서 일본 기업들이 맞습니다. 어떻게 하고 있는지가
1: 네. 도요타가 테슬라보다 여덟 배나 자동차를 많이 팔아요. 테슬라보다 8 배나 자동차를 많이 팔았는데 영업이익은 테슬라하고 거의 똑같아요.
2: 음, 그러니까 장사를 이렇게 효율적으로 그까 그러니까 자동차
1: 한 대당 8분의 1밖에 못 벌었다는 네. 얘기잖아요. 어 그리고 또 전기차만 어, 전기차만 본다면은 도요타하고 혼다가 전 세계에서 판매량이 어, 만 오천 대 정도, 현대 기아는 고사하고 현대 기아는 뭐탑10 안에 확 들어가 있는데, 또, 도요타 혼다는 전 세계에서 굳이 순위를 매기자면 뭐 30위 정도? 음. 정말 존재감이 음. 없어요. 그러니까, 이건 또 도요타의 굉장히 또 약점이거든요. 음. 자, 그러면 이 강점과, 굉장한, 굉장히 많은 돈을 벌었다. 전 세계 시장에 막 굉장히 침투했는 도요타하고, 지금 전기차에서는 정말 존재감이 없는 도요타. 이 도요타가 이 다음에는 어떻게 될 것인가 하냐면은, 거는 사실 저도 알 수가 없고요. 도요타 자신도 알 수가 없고, 도요타의 경쟁사인 현대차도 거는 알 수는 없는 것이지만, 어떤 거는 우리가 알수 있냐면은, 지금 도요타도 전기차에서 굉장히 늦어졌다는 걸 알아요. 그렇기 때문에 도요타가 전기차에 굉장히 많이 투자를 많이 하기 시작했어요. 그리고 또, 투자할 수 있는 돈이 있습니다. 지금까지 벌어둔 엄청난 돈이 있으니까, 이 돈으로 엄청나게 투자를 하고 있으니까, 도요타가 전기차에 엄청나게 투자를 해가지고, 얼마나 갈수 있을지, 얼마나 따라잡을 수 있을지, 이게 하나의 포인트고, 두 번째로, 이제 그 자동차는 전기차가 되고 자율주행차가 되면서, 점점점 내연 기관, 내연 차에 비해서 이제 수요가 줄 거예요. 이제 쉐어링을 하게 될 것이고요. 전 세계적으로 인구도 줄고요. 어 그렇게 되기 때문에 그러면 은 자동차만 가지고는 먹고 살 수가 없어요. 아무리 전기차 자율정차 하더라도 뭔가가 또 필요해요. 이게 드론이 될지 뭐가 될지 모르겠지만 도요타는 지금 현재 도전하고 있는 것이 스마트시티 짓고 있거든요. 후지산 아래쪽에다가 이미 착공을 했어요. 그러니까 스마트시티에서 굉장히 중요한 게 도로망, 이동수단 네. 뭐 이런 거잖아요. 네, 이런 것들을 이제 일본의 여러 회사들을 데려와가지고 이거 착공을 하고 있고 이게 이제 사우디아라비아의 네옴스티에 가려가지고 별로 각광은못 봤는데 이런 걸 하고 있고 또 하나는 2029년을 목표로 해가지고 달에서 달리는 탐사선을 지금 개발 중이에요. 도요타가요. 네네. 음. 그런데 그 아르테미스 프로젝트는 아시죠? 네. 네. 이 아르테미스 프로젝트에 일본의 작사, 나사에서 하는 이프로젝트에 일본의 작사가 이제 일본의 나인데 작사가 여기 파트너로 참여하고 있거든요. 음. 아르테미스 프로젝트 웹페이지 그거 소개를 보면은 이제 작사하고 파트너라고 나오는데 이 작사가 도요타를 끌어들여 가지고 도요타, 혼다를 끌어들여서 도요타가 지금 지금 아르타미스 프로젝트라는 거는 사람이 탄 유인 우주선을 달에 보낸다는 거잖아요. 그럼 달에 보내면 옛날처럼 거기서 몇 발짝 걷고 나서 어, 드디어 인류가 뭐몇 스텝 했어. 이걸로 끝낼 순 없잖아요. 이번엔 달에 가면은 거기서 자동차를 몰고 달을 돌겠다는 거거든요. 음. 근데 이 자동차는 이제 도요타가 개발을 하고 있는 거예요. 음. 그래서 2029년에 두 명을 태워가지고 달에서 이제 달리겠다. 근데 이 자동차를 달리려면은 자동차뿐만 아니라 타이어도 필요할 것이고요. 거기에 맞는 막그 안에 모든 시스템이라든가 다 필요하겠죠. 이것들을 이제 뭐브리스톤이라든가 일본의 다른 회사들이 끼어들어 가지고 하고 있으니까 또 이런 도전이 있어요. 근데 이것도 역시 과거 일본에 보면은 2020년 도쿄 올림픽을 개결해서 우리는 막 이런 것들을 선보이겠다 해놓고 예. 다 못했거든요. 예. 그러니까 도요타가 달에 유인 탐사선을 만들어가지고 2029년에 달리겠다 음. 하는 이 목표가 될지 안 될지. 스마트 스티를 만들어가지고 전 세계에다가 전 세계 최초로 스마트 스티를 보이겠다. 이것도 될지 안 될지 모르겠지만은 도요타도 이제 지금 죽지 않기 위해서 이런 노력을 하고 있어요. 그러니까
2: 음. 교수님께서 일본에서 보시기에 네. 어쨌든 일본 기업들이 지금 혁신이라든가 이런 네. 쪽에서 늦기는 했지만 네. 그렇게까지 불건강한 상태는 아니다라고 느끼시는. 네.
1: 도요타 같은 어. 경우에는 늦기는 했지만 지금 굉장히 막 열심히 하고 있고요. 소니 같은 경우에는 이미 2012년부터 혁신이 시작돼가지고 소니는 지금 굉장히 많. 이 음. 어, 소니는 1997년에 자기네의 5천억엔이라는. 어 가장 높았던 영업이익을 20년 동안 못 깨다가 2010년부터 12년 그 사이에는 거의 망할 뻔도 했다가 2017년에 그 영업이익을 깼고요 과거 영업이익을 그리고 나서는 지금 영업이익을 계속 갱신해가지고 지난번에는 1.2조 엔인데 1.2조 엔도 도요타를 제외하고는 소니가 유일하게 일본에서 1.2조 엔의 영업이익을 달성을 했거든요. 근데 이 소니는 플레이스테이션으로 뭐 최근에 많이 나가곤 하지만은 소니가 이번에 혼다하고 같이 소니 혼다 모빌러티라는 합작회사를 만들어가지고 여기에서 이제 자율주행차 만들어서 2026년 2025년부터 주문을 받아서 2026년부터 판매를 하겠다는 것이니까 그런데 소니 하시면은 뭐그 지금 당장 제가 방송을 올 때마다 모든 카메라가 카메라. 소니 <웃음> 네, 여어서 소니가 어 영상하고 음향. 영상 음향은 세계에 아직은 탑이거든요, 소니가. 근데 소니는 자기네의 자율주행차를 만들고 그리고 또 소니가 굉장히 강한 것이 로봇이에요. 아이보라는 그 애완견 로봇을 네. 만들어서 판 경험이 있잖아요. 근데 자율주행차의 기능이 로봇하고 똑같아요. 로봇도 음. 사물을 인지한 다음에 거기에 반응, AI가 반응을 해서 움직여야 되잖아요. 자율주행차도 똑같아요. 음. 소니가 이 기술을 가지고 있고 영상 음향을 가지고 있기 때문에 자기네 자율주행차는 완벽한 엔터테인먼트로 만들겠다는 거예요 그리고 이제 플레이스테이션의 경험이 있으니까 그 메타버스도 소니가 기술력이 대단해요 음. 그래서 소니가 자율주행차 같으면 손을 놓고 있는 거죠 손을 놓고 그럼 뭘 해야 되죠 (웃음) 손을 놓고 앞에다가 영국에서 벌어지는 프로축구를 보게 해주겠다는 거예요 근데 그거를 그냥 관람하는 것이 아니라 메타버스를 이용해가지고 이 사람을 그 관중석에 그 공간 안에서 관중석에 앉히겠다는 거예요 음. 그래서 나는 자동차에 앉아 있지만 나는 사실은 자동차는 지가 운전을 하고 나는 이제그 관중석에서 이걸 보고 있는 거예요 어~ 그런 식으로 이제 야심 만만하게만 하고 있으니까 이것도 될지 안 될지 시장상의 표정 모르지만 <웃음> 계획은 하지만은 항상 네 그~ 경쟁 어~ 돈이 있고 기술력이 있는 기업에서 비전을 가지고 있다는 것이 무서운 일이죠.
0: 저는 사실 그 앞서 말씀하신 우리나라 사회가 일본하고 되게 닮아가 있다. 뭐 인구 변화도 그렇고 음. 그래서 인, 일본은 60대 우리는 40대 혹은 이제 50대인 네, 네. 것 같다라고 말씀하신 부분에 오 그렇게 우리나라 사회가 되게 닮았다라는 생각을 하는데 좀 네. 결정적인 차이가 네. 일본은 뭐 잃어버린 20년 잃어버린 네. 30년을 얘기했잖아요. 90년대 네. 초부터 시작해서 지금까지 네. 이제 30년 동안 거의 거꾸로 왔다. 네. 네. 뭐 20년 이상 거꾸로 왔다. 그러면은 우리가 10년 뒤를 쫓아가고 있다면은 우리도 최소 잃어버린 10년에서 20년 했었어야 되거든요. 근데 안 쫓아가죠. 우리는 그런 얘기 안 하잖아요. 잃어버린 지난 그래도 지난 10년 20년 동안 계속해서 발전을 해왔고 성장 경제가 특히나 성장 사회가 성장을 해왔기 때문에 그러면 은 우리가 10년을 뒤따라가는 게 맞나라는 생각이들 약간 들어요. 거기 네. 조금 더 네. 비슷한 네. 면이 너무 있는데 다고 네.
2: 말씀을 하셔서 좀 네. 궁금한 게 네. 사실 일본이 그렇게 버블이 붕괴될 네. 때는 네. 일본 부채 수준이라는 거는 지금 우리 가계 부채보다 훨씬 더 높은 수준이었잖아요. 그래서 그 충격의 정도가 그렇게 우리가 같다고 할수 있을 정도의 버블인가가 일단 좀 궁금한 게 하나 있고요. 아,
1: 하나씩, 네, 하나씩, 네, 하나씩, 네, 하나씩 하나씩, 네. 하나씩.
2: 오늘 대답할 너무 기회를 주세요. 재밌다 보니까 네. 좀 질문을 오, 네, 질문 먼저 되네요. 네. 네. 아,
1: 그, 지금 하신 질문에서 우선 그한 가지 정정만 할게요. 네. 어, 가계 부채 수준이 그러니까 그~ (30년) 전에 (1990년에) 일본하고 지금의 한국을 비교한다는 건 부당하긴 해요 왜냐면은 이 금융시장이 굉장히 커졌거든요 네. 그러니까 대출도 많을 수밖에 없고 하지만은 한국의 가계부채의 문제는 (90년) 버블기 정점의 일본보다 지금의 한국이 가계부채가 더 심해요. 어, 그니까 가계부채는 그건가요? 네 그렇습니다. 아 그러니까 우리는 그러면... 가계부채고 일본은 정부부채죠. 맞습니다. 네. 네, 그리고 그 당시에 일본은 정부부채도 굉장히 안정적인 지금의 한국 어, 수준 정도밖에 안 됐고요. 정부부채가 그리고 가계부채는 지금의 한국보다 훨씬 그렇죠. 더 적었어요. 음. 가계부채가 굉장히 역사적으로 많은 시기였음에도 불구하고 일본 내에서 하지만 지금의 한국보다도 적었으니까 지금의 한국이 가계부채가 얼마나 많은지를 알 수가 있는 것이고요. 그다음에 이제. 고부 그 없는 정정을 해 드리고 그리고 이제 가서 어 다르지 않느냐? 네. 그 잃어버린 우리가 10년이 있었어야 되지 않느냐? 네. 어 저는 이미 잃어버린 몇 년이 있었다고 생각을 하는데요. 그걸 왜 그렇게 생각 안 하시는지 모르겠어요. 이미 한국의 그 실질 GDP 증가율을 그래프를 그리면은 일본도 어떻게 되냐면은 실질 GDP 증가율을 그리면은 이런 식으로 내려가요. 그래서 평균을 내면 이렇게 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 스텝 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 내려가요. 한국도 똑같아요. 스텝 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 내려가가지고요. 지난 5년을 한번 보시면은 굉장히 내려와 있어요. 뭐 2% 정도로 내려와 있거든요. 그러니까 그 과거에 4%도 낮다고 했지만 지금은 이제 2% 정도로 내려와 있었고 그 다음에 지금 그건 선진국 경제들은 다 어느 정도 그렇지 않나요? 아, 네 그렇죠 산주관계 <웃음> 그렇지만 은 일본에서 처음에 잃어버린 10년 동안에는 어영부영 일본이 뭐가 뭔지 모르고 어영부영 지나갔고요 그다음에 이제 드디어 10년이 지나고 나니까 막 임팩트가 막 와가지고 실업률 자살률 이런 게 가장 높아진 것이 90년대 말에서 2000년대 초예요 일본이 음. 근데 90년대 말에서 2000년대 초에 일본보다 지금 한국이 고용하고 자살 같은 것이 더안좋아요 가장 안 좋을 때 일본보다도 지금 한국의 자살률이 더 높다면은, 그리고 지금 한국의 그 취업이라든가 고용이라든가, 노인 빈곤율이라든가, 그 청년 실업이라든가, 이런 게더안 좋다면은, 그렇다면은 이게 잃어버린 몇 년이 아니면은, 음. 뭐가 면인죠? 제가 아까 말씀드렸듯이 일본도 처음에 지금은 저는 근데 잃어버린 30년이라고 하지 않아요. 음. 30년이 지났지만 잃어버린 20년이라고 하는데 왜냐면은 제가 마지막 10년 동안은 일본에서 논쟁이 많이 없고 최근에 뉴스 들으셨겠지만은 일본에서 경단년에서 막 임금 올리자고. 하고 우리가 들으면 이거 왜 <웃음> 이상한 소리인가? 그렇죠. 기업단체가 왜 임금 올리자고요 어, 그리고 막 노동시간 단축하겠다고 막전 사회가 막 열심히 노력하고 여성 고용 늘리겠다고 막 하고 노인 고용 늘리겠다고 하고 이견이 별로 없이 최근에 10년은 일본이 어떤 방향은 잡고 있어요. 이게 될지 안 될지 모르겠지만 그런데 그 이전에 20년 동안은 제가 일본에서 일본도 계속 양적 하나 해야 되냐 말아야 되냐 뭐, 우선 개혁을 해야 되냐, 말아야 되냐, 막 계속 논쟁이 많았거든요. 노동시간 단축해야 되냐, 말아야 되냐. 근데 20년이 지나고 나서 20년을 잃어버리고 나니까 일본이, 아, 이런 것들은 이렇게 했어야 되는구나 하는 거를 정리하기 시작을 한 거예요. 네. 근데 지금의 한국은 과거 일본처럼 정리가 안 되고 있어요. 그러니까 노동시간 단축해야 돼 말아? 노동시간 단축하면 우리 오히려 그 성장 못 하는 거 아니야? 아니면 은뭐 여성의 고용 이런 것도 굉장히 지금 사회적으로 얘기가 많고요 이런 식으로 임금도 올려야 돼 말아야 돼? 최저임금 너무 올린 거 아니야? 어떻게 어느 정도 적정한 수준이야? 이런 것이 굉장히 혼란스러운데 잃어버렸다는 것이 방향을 잡지 못하고 막 갈팡질팡하면서 혼란스러운 그게 잃어버린 거 아닌가요? 음. 우리가 잃어버리지 않은 시기는 반드시 성장을 했다고 해서 안 잃어버린 것이 아니라 잃어버리지 않았다는 것은 드디어 우리 사회가 우리 사회를 이해하고 갈 방향을 정했다. 그러면 잃어버린 것이 아닌데 성장점 났다더라도 근데 갈 방향을 정하지 못하면 잃어버렸다고 저는 생각하는데 그런 점에서 우리는 이미 잃어버린 시기를 어 스타트가 언제냐 하는 것은 나중에 우리가 알게 되겠지만 지금 2023년 2월을 본다면은 저는 지금 잃어버리고 있다라는 생각을 하고 있습니다. 아, 우리도 이미 시작했다. 네.
0: 네. 일본은 정신 차렸다.
1: 네, 일본은 너무 60이 돼가지고 너무 늦게 정신을 차렸지
2: 저희는 50대인데 희망이 있는 건가요? 희망 아, 60도 <웃음> 하는데 왜5 0뭐
1: 희망이 있고 어, 아까 말씀드렸듯이 일단 기업이 어, 그 당시 일본 기업보다 낮기 때문에 네. 희망이 있고 일본을 봤기 때문에 또 희망이 있고 어, 저처럼 이제 한국도 잃어버린 시기가 시작됐으니까 지금 빨리 좀 어떻게 좀 합시다 음. 한국도 그 어떻게 해야 고용을 높일 것인지 어떻게 해야 또 출산율을 늘릴 것인지 이런 것들을 막 지금 빨리 논의를 합시다. 지금 막 어떻게 좀 합시다. 특히 연금 개혁 같은 경우는 이제 할 분위기잖아요. 네. 네. 그런 점에서 저는 희망은 그런 얘기를 막 하는 사람들이 있고 또 움직임이 있기 때문에 희망은 있다고 생각합니다. 희망은 있지만은 저는 지금도 막이 국뽕에 취해가지고 (웃음) 일본에 관한 편향된 뉴스만을 보면서 (웃음) 어, 일본은 망했어. 막 이제 한국은 막 K 드라마 막 이제 음. 막 정상에 섰어. 막 하면은 저는 그분들에게 그게 90년 그 일본이 망하기 시작한 그 시점의 일본 사회의 모습이었다고 말씀을 드리고 어. 싶어요.
2: 일본의 버블이 터질 때는 사실 네. 그 전에 플라자 합이라는 게있었잖아요그 네, 네. 일본이 굉장히 음. 좀수출자를 계속 낼수 있었는데 미국에서 말하자면 딱 스탑을 시키고 이거를 엔고를 만들면서 갑자기 일본이 이제 성장률이 낮아지기 시작하니까 거기서 이제 금리를 낮추고 그러면서 생긴 버블인데 어떤 지금 너무 예전의 일이기 때문에 지금만 네. 단순 비교하기가 좀 어렵긴 하지만 네, 네. 일본은 어떤 그런 사건이 있고 그로부터 네. 약간 버블이 발생하기 시작한 음. 게 있는데 네. 저희하고는 또 그런 면에서는 네. 지금 버블하고 좀 양태가 좀 다르지 않나?
1: 네, 그 부분에서 이제 다른 면이 있지만은 일본이 다만 그 플라자 비가 있었고 버블이 있었고 그냥 버블이 깨졌고 요거만 있었으면은 그 뒤에 일본이 그렇게 20년을 잃어버리지 않았을 것 같아요. 그런데 그때 일본 사회가 너무 도치돼 있었던 거. 네. 그다음에 또 1990년대 중반부터 생산 가능 인구가 감소하기 시작했고 그때 아까도 말씀드렸지만 버블 뒤에 죽어 환경이 너무 나빠진 거예요. 너무 올라가니까 그러니까 계속해서 대도시에서 사람들이 떠나고 출산율이 뚝뚝뚝뚝 떨어진 거예요 그러니까 출산율 이 떨어지고 생산 가능 인구가 감소하고 고령화가 급속히 진행돼가지고 일본은 이미 2005년에 초고령 사회, 우리는 지금 초고령 사회에 들어가는데 일본은 2005년에 이미 초고령 사회에 진입을 했거든요. 이게 발생하면서 일본이란 나라가 급속히 늙고 내수시장에 위축되는 것이 그 버블의 붕괴하고 겹치면서 이렇게까지 힘들게 됐다고 생각을 하거든요. 단지 미국 같은 경우에는 미국도 2006년, 7년 버블이 있었고, 그다음 서프라한 물결의 크라이시스를 리만 쇼크하면서 버블이 깨졌고 했지만은 버블이 깨진 뒤에 그 버블의 형성 과정과 버블이 깨졌을 때그 그래프를 보면은 일본과 미국의 버블이 굉장히 유사한데, 근데 일, 미국에서는 버블이 깨진 다음에 다시 부동산 가격도, 주식도 다 과거의 그버블기의 정점을 다 뚫고 올라갔거든요. 네. 근데 일, 미국에서는 어, 디플레이션이 발생하지 않았고요, 인구 가 계속 증가하고 있었고. 그 일본 같은 고령화가 없었고 이런 여러 가지 요인이 그 뒤에 미국은 또 달랐거든요 또 기업의 혁신이 계속해서 끊임없이 음. 있었고요 그러니까 일본에서는 단지 버블과 버블의 붕괴만인 문제가 아니라 그 뒤에 여러 가지 사회적인 조건들이 일본에 안 좋았죠 그런데 한국 같은 경우에는 버블이 어떻게 발생했든지 이유와 상관없이 미국에서는 플라자 합의 이후에 적극적인 내수 부양 때문에 버블이 발생했다면 은 한국에서는 코로나로 인한 적극적인 내수 부양, 전 세계적인 분위기, 또 부동산에 대한 믿음, 영끌 이런 걸로 인해서 버블이 발생을 했고요. 그다음에 버블이 깨졌으니까 어쨌든 버블이 발생하고 깨진 건 같고요. 버블이 발생하고 깨졌고 이 지금 한국은 초고령 사회로 진입을 하면서 청년들이 일자리가 없어서 굉장히 고통스러워하고 노인 빈곤이 굉장히 높고 한 이런 사회적인 또 그런 것들이 겹쳐있고요. 출산율이 뭐 너무 떨어져가지고 지금 어 연금이 2057년 이전에 뭐 고갈이 될 것이다 이렇게 하고 있는 것이 또 겹쳐버렸으니까 저는 굉장히 많은 경제적인 사회적인 현상은 기업이 그나마 잘하고 있는 거하고 K-드라마나 이것도 굉장히 중요한 산업이라고 생각하는데 그두 가지를 제외한 굉장히 많은 나머지 분야에 있어서는 그 잃어버린 20년의 일본하고 굉장히 유사한 그 모습을 보이겠다고 생각합니다.
2: 그렇게 생각하면은 초고령 추세 같은 건 저희가 일본보다 훨씬 심하기는 또 하죠. 네, 네, 네. 가장 하시고 싶은 말씀은 진짜 좀 정신 차렸으면 좋겠다 하는 생각을 되게 안타깝게 강하게 갖고 계신 것 같아요. 저희가 네, 정신 차려야 되는 상황이다. 네, 네.
1: 일본 망할 거 걱정하지 말고 우리나 잘하자. 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 일본의 그 이제 제가 2010년대 돼가지고 기업들이 막 정신 차리고 막 혁신하고 막 개혁하고 했다고 했잖아요. 그때 이제 혁신이나 개혁에 성공한 그 일본 기업인들이 자기 뭐 자사전도 내고 막 했을 때이 사람들이 제일 죄스럽게 생각하고 제일 후회하는 것이 20년 전에 우리가 이렇게 했어야 된다. 음.
0: <웃음> 그래요. 우리가 이제 그거를 벌써 이제 몇년 했다고 이제 진단을 하셨는데 여기서 정신 차리고. 우리 또 극복할 수 있을 거라고 그럼요. 기대하면서 끝내야겠죠? 예예예. 네. 예. <웃음> 예. 오늘 일본 와세대 대학교 박상준 교수님 모시고서 일본 이야기 그리고 우리 경제 이야기도 같이 좀 들어봤습니다. 나와주셔서 고맙습니다. 아, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.